0: איך האינטרנט בעצם עובד? אז לי קוראים אלון אלוש, והתפקיד שלי זה לעזור לכם אה, להיכנס לעולם ההייטקים, מפתחים ומפתחות, או לעשות level up למקצוע שלכם. אז פתיח ומתחילים. אז היי לכולם, שוב פעם לי קוראים אלון, ואני רוצה לעזור לכם לענות על שאלה מאוד פשוטה. איך האינטרנט עובד? שאלה ששואלים אותה תמיד בראיונות עבודה, ואנשים תמיד נתקעים בה. אז בלי עוד הקדמות, בואו נתחיל. אז כדי... בכלל לעשות משהו באינטרנט, בין אם זה לקנות דברים, בין אם זה לצפות בתכנים, בין אם זה אה, לשחק במשחקים אונליין וכולי וכולי, אנחנו צריכים דפדפן. האמת היא משחקים אונליין פחות, אבל זה חלק מהדברים. האינטראקציה שלנו עם דפדפן היא אינטראקציה אחת מני רבות שאפשר לעשות דרך האינטרנט. אז אנחנו כשאנחנו מקלידים כתובת URL, קורה משהו שבעצם יודע לתקשר עם שרת מרוחק. מה זה השרת המרוחק? זה האינטרנט. מה זאת הוא שייך לכולם, ויש חברות שמפקחות על זה, ויש חברות שעושות מזה כסף, ואנחנו גם נדבר על זה עוד מעט בהמשך הסרטון שלנו. אז בגדול, דפדפן זה המשקפת שלנו להסתכל אל תוך האינטרנט ולעשות עם זה אה, המון אינטראקציה. אז איך הדפדפן יודע? היכן האתר שאני רוצה לגשת אליו אה, בעצם מאוחסן? איך אנחנו יכולים לגשת אליו? ואיך זה בעצם עובד? מה, זה, זה סוג של קסם? אז מבחינתי זה סוג של קסם, כן, אז מה, שזה, בעצם, מה שבעצם הדוודפן שלנו עושה, הוא משתמש בסוג של מנגנון סטנדרט, שנקרא DNS. מה זאת אומרת DNS? בואו בוא נבין מה זה אומר. יש לנו אתר שנקרא HTTPS, example, website, .com. אז הכתובת יורדת הזאת מתחלקת לכמה דברים שונים. קודם כל, אם נלך מצד ימין, יש לנו את ה.com. זה בעצם הטופ-לבל דומיין. כשהדפדפן שלנו ילך לחפש איזה סוג של כתובת של אתר אינטרנט, הוא קודם כל עושה איזה סוג של לוקאפ, ללכת לחפש, זה כמו רשומות של טלפונים בעצם, ואנחנו עוד נבין גם מה זה אומר, שאנחנו הולכים קודם כל לדוגמה לסוג של איזה, בוא נקרא איזה מעין דאטאבסק, איזה מעין רשומות ששמעו אותם איפשהו של כל מה שדוט קום, ואז בכל מה שדוט קום הוא יחפש את האקזמפל ובסייט. והוא יפעל לפי הפרוטוקול של ה-HTTP-S. יש גם ה-HTTP רגיל, אבל היום חברות גדולות משתמשות ב-HTPS, וגם חברות קטנות אפילו, כי זה מצפין, וכל מי שיעשה לנו סניפינג לקוד, שאנחנו, אה, לאינטראקציה של הקריאות והבקשות שאנחנו מבקשים מהדפדפן, זה יהיה מג'וברש והוא לא יוכל להבין מה זה אומר בעצם. זה למה יש לנו את ה-S פה ספציפית, אפשר לגעת בזה גם בהמשך הסרטון. אז אה, הדפדפן בגדול מה שהוא עושה, קודם כל הוא בודק אם הרשומה הזאת היא, אה, קיימת. לדוגמה example.com קיים אה, אה, אצלי? לא. הוא בודק את זה אחרי זה אה, מול הדפדפן של עצמו, אולי זה משהו עם הלוקה לוס, משהו עם הלוקה משין. ואם לא, אז הוא ילך ל-ISP. ISP זה ה-Internet Service Provider. כשאנחנו היום מחוברים מהבית או מהמשרד לאינטרנט מסוים, אז בעצם זה ה-Gateway שלנו, שלנו הפ... הפורטל שאנחנו דרכו עוברים אל האינטרנט עצמו. אז כשאני נכנס לתוך example.com, אני... הדפדפן שלי בעצם עושה את הבדיקות האלה, וכל זה קורה ממש בשבריר של שניות או ש... פחות משנייה, וזה מבחינתי סוג של קסם, ללכת ולעשות את כל העבודה הזאת כל כך מהר. אז מה זה בעצם DNS? DNS זה כמו ספר טלפונים. כשאנחנו פותחים טלפון, אנחנו לא מקלידים מספר 0 5, אתה לא מקלידים מספר טלפון של מישהו. אנחנו אה, שומרים את השם של הבן אדם, ואם לדוגמה הוא מחליף מחר את הטלפון שלו, אז אנחנו נרשום אותו תחת השם הזה. למה? כי זה יותר אנושי לנו לכתוב google.com, amazon.com או לא יודע, כל אתר אחר שהוא gov.il או לא משנה מה. וזה יותר קל לנו לזכור את זה ככה מאשר מספרים. אז מן הסתם הגיוני יותר שכשהדפדפן עושה קריאה אל כל מיני שרתים שיכולות להיות בכל מיני צמתות באינטרנט, אנחנו נרצה לעשות את זה באמצעות דרך מאוד נוחה ופשוטה. אז כשאני מקליט לדוגמה google.com, אז בעצם מה שיקרה, או שה-ISP, או שיש לי כבר בקאש של הדפדפן, שמור כבר בתוכו, איזה סוג של אה, מספר, כמו 172-19992, שזה בעצם ה-IP שלי, שזה האינטרנט פרוטוקול, שזה בעצם המספר שמשוייך לאותו דומיין. התקשורת שדרכה הדפדפן עושה את הפעולה הזאת, היא נקראת TCP, שזה Transmission Control Protocol. אני אוהב פרוטוקולים, כי כשיש פרוטוקולים, הכל מאוד פשוט וקל מאוד להעביר. אז מה עושה בעצם TCP? הוא מעביר את הנתונים שעברו באמצעות ה-IP, כמו שאמרנו מקודם, המספר טלפון הזה כביכול, ומוודא את נכוחותם. את נכוח... כן. נמצא <מצא> לי ככה, ומאשר את קבלת הנתונים במלואם, או מבקש שליחה מחדש של הנתונים שלא הגיעו בצורת תקינה. כלומר, יכול להיות שמחר יהיה לי אתר אינטרנט, אבל אני אחליף את האחסנה שלו, או יש לי IP שהוא לא סטטי, כלומר, IP שלא קניתי אותו, שהוא יהיה רק שלי, מספר טלפון מסוים שהוא רק שלי, אז כל פעם שאני אעשה ריסטארט למכונה שלי, יכול להיות שאני אקבל איזה סוג של IP אחר, אבל עדיין זה יוכל להיצמד לשם של האתר שלי. לכן אנחנו משתמשים פה ב-TCP. עכשיו שואלים, מה זה בעצם החוות uh, uh, שרתים הזאתי? אז יש ארגון, שהוא ארגון ללא מטרות רווח במובן מסוים, והוא נקרא I can. I can זה בעצם אינטרנט uh, קורפורשן for assigned names and numbers, כלומר זה ארגון עולמי מבוזר, שמה שהוא עושה, הוא עוזר לנו uh, לשמור. על הסטנדרט של האינטרנט, כלומר, אם יש לנו היום משהו שנקרא, אתרים שנקראים נקודת dev, נקודה נט, נקודה lcov, זה הסטנדרטים שאנחנו קובעים, מגישים את זה לאיזה בקשה של אה, ארגון שהוא סובב עולם, ושם בעצם מחליטים מהי הסטנדרט. אז אה, נגיד שיש לי דומיין, אז בעצם, אה, 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 איך מגדירים אותו? יש הרבה תצורות, כלומר, קודם כל, יש לי את ה-NS, שזה ה-Namespace שלו, שאני בעצם, כשאני קונה דומיין, לדוגמה אני הולך ל-go daddy או לכל אתר אחר שאני קונה ממנו דומיין, אני בעצם מקבל סוג של top-level אה, אה, דומיין כזה, שאיתו אני בעצם משייך אותו ל-IP של ה... מכונה עליה אני שם לדוגמת הקוד שממנו יראו את מה שיש באתר אינטרנט. יש uh, סיומת של אמיקס uh, שזה לאימיילים. איי רקורד שזה הכי מעניין שזה אומר בעצם לדוגמה יש לי אתר שנקרא example.com אז, uh, אז הIP שלו לדוגמה הוא יהיה 2.1.1.c. Uh, uh, יש לנו סי יכול להיות לי סאב דומיין, או יכול להיות לי עוד שם של אתר אינטרנט שיפנה לאתר אינטרנט, אינטרנט uh, example.com, לדוגמה לא יודע מה, example2.com. אז הסינם זה הקנוניקל uh, name, שבעצם יכול לעשות רידיירקט לאתר שלי גם. Uh, יש לנו טקסט, טקסט ברמת העיקרון, הוא נועד בעיקר כדי לוודא שיש לך את הבעלות על הדומיין שלך, לדוגמה... <אם>, יש איזה סוג של דומיין שאני רוצה שיעשה אינטראקציה עם כל מיני שירותים של AWS בענן. אז כדי שזה יקרה, אתה בדרך כלל מקבל איזה סוג של טוקן, שאתה שם אותו תחת טקסט, וכשאתה שם אותו ככה, אתה ניגש בחזרה לתוך ה-API של AWS, ואז אתה בעצם מריץ את הפקודה שאמורה לבדוק אם אכן הטוקן שהכנסת שמה, הוא אכן מה שאתה רוצה לעשות איתו, את הפעולה של אותו סרוויס שאתה רוצה שיעבוד על אותו אתר. קצת מסובך, אבל בסדר. אוקיי. אז יש לנו משתמש, המשתמש ניגש לדפדפן, הוא בעצם מגליד www.משהו, ואז הוא בעצם מבצע, מבצע סוג של request, אני עושה בקשה לאינטרנט. אז כמו שאמרנו, יש את ה-IP, ה-IP הולך ל-DNS Service, יש לנו היום, לדוגמה, שני תצורות, יש לנו IPv4, שזה, כשלא היה המון אתרים, או שלא היה המון סרוויסים באינטרנט, אז לא היו צריכים איזה משהו מאוד ארוך. אז בשביל שנוכל לתמוך בכל... אותם אנשים ש... או מכונות או סרוויסים שרוצים להצטרף לאינטרנט, אז אנחנו צריכים להגדיל את ההיצע. זה כמו שיש לנו לוחית רישוי של רכב, ופעם בכמה שנים, תמיד אה, עשרות שנים, מגדילים עוד ספרה. אז זה מה שגם עשו פה, ובשביל זה יש לנו את IPv6, שהוא נותן לנו מיליארדים של עוד כתובות אינטרנט חדשות שאפשר לעבוד איתם. אז זה ה-DNS ברמת העיקרון. אז ה-DNS בעצם אה, נותן לנו את הכתובת הזאת של ה-IP. ה-IP הולך לאתר האינטרנט. אתר האינטרנט בעצם יושב על שרת מרוחק שמריץ קוד שנכתב על ידי מפתח אז איך זה נראה בדפדפה? אני מנהלך לדאב טולס ברמת העקרון אנחנו נוכל, נוכל לראות שאם הולכים לגוגל דוט קום סתם לצורך העניין אז ה-remote address שקיבלנו הוא 142 בלה 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 אצטרה נקודותיים 443 443 אומר שאנחנו עובדים על פורט שהוא בעצם ב-SSL מה זה SSL? זה אותו uh, תקשורת מוצפנת שאם מישהו יכול ברמת העקרון להאזין לתקשורת של המחשב שלכם הוא לא יוכל מה עבר שם באמת. אז ככה, היה לנו את ה-request, עכשיו יש לנו את ה-respons. אז uh, יש לנו אתר אינטרנט, אתר אינטרנט עכשיו מחזיר תשובה בחזרה אל תוך הדפדפן, כמו שאמרנו זה יכול להיות או ב-HTTPs או ב-HTTP רגיל, ובעצם זה נקרא ריספונס. אנחנו מקבלים עכשיו את, ה, uh, את הקריאה בחזרה, את התשובה שיש לנו מהאינטרנט. עכשיו, בשביל להתמודד עם זה... Uh, בדפדפן אנחנו משתמשים ב-HTTP סטנדרט, Hypertext Transfers Protocol, שברמת העיקרון זה סטנדרט של דפדפנים, שנועד לתת לנו קלות בלהעביר מידע ממקום למקום. אז יש לנו כל מיני מתודות שאפשר להשתמש בהן, כלומר, כשהדפדפן ניגש ורוצה להביא לי משהו ויזואלי, הוא בדרך כלל עושה את זה באמצעות get, מהמילה get, I'm gonna get something. פוסט, uh, זה כאשר, לדוגמה, אני רוצה להוסיף את עצמי כיוזר חדש. באיזה שירות מסוים. אז אנחנו משתמשים בפוסט כדי באמת לפרסם משהו חדש, להוסיף, לשמור אותו. פוט זה בעיקר כדי לעדכן, ודליט כדי למחוק כל מיני ריסורסים. לא יודע, העליתי איזה פוסט בפייסבוק ואני רוצה למחוק אותו, לצורך העניין. אז אנחנו נשתמש במתודה הנכונה. עכשיו, באותו עולם של HTTP, אנחנו בעצם מבקשים נכסים מהאינטרנט, והדפדפן שלנו מקבל אותם, ואז הוא בעצם מתרגם אותם. אותם שלושה דברים עיקריים שאנחנו עובדים איתם, זה HTML, CSS ו-JavaScript. אז מה זה אומר? ברמת העיקרון, HTML זה ה-Bulling Box, זה הבסיס להכל, איתו אנחנו בעצם יכולים לראות ויזואלית. מה יש לנו על המסך? אם יש לנו אה, פסקה של טקסט, אם יש לנו מניו, אה, איזה תפריט מסוים, אם יש לנו אה, כתבה או מודעה או לא משנה מה, זה HTML. HTML הוא בתכלס, הוא לא סוג של קוד, הוא סוג של שפה שנועדה להציג לנו. זה הייפר-טקסט אפ היא נועדה להציג את מה שאנחנו מקבלים מהאינטרנט. css זה הדרך שלנו לעצב את ה-HTML, כלומר להחליט שנגיד יש לי אתר של מיליון דפים שבכל המיליון דפים הם יהיו תחת background רקע של צבע אדום אז אני יכול לשלוט בכל זה באמצעות css מתוך קובץ אחד ולא להיכנס לכל קובץ ולהוסיף את העיצוב שלו וכמובן שעוד מסביב לזה היום CSS בכללי עושה עבודה הרבה יותר גדולה, שזה להכניס אה, עיצוב שהוא ברמה שעד לפני חמש שנים או שש שנים לא הייתה כמו היום יכולה להיות. אז כל מה שיש לנו היום שהוא מאוד יפה וססגוני ואפילו אנימטיבי, אנחנו חייבים את זה ל-CSS, והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה בעצם JavaScript. JavaScript זה בעצם החוויית משתמש. היום אנחנו משתמשים ב-JavaScript גם בעולם מאחורי הקלעים, אבל בכללי JavaScript נוצרה... על מנת לתת פתרונות להיות אינטראקטיביים בדפי אינטרנט. שאני מקליק על משהו, שאני שולח טופס, לדוגמה שאני נרשם לאיזה אתר, או שאני עושה לוגאוט מכל אתר שאני רוצה לא להיות עכשיו בתוכו, אז JavaScript הוא נמצא שם כדי לתת לי את האינטראקטיביות הזאת. מה זה בעצם אומר? זה אומר שהיום אנחנו כבר לא באמת כותבים HTML. ככה בפני עצמו. אנחנו לא באמת כותבים עכשיו CSS, ממש כשפת ה-CSS, וגם JavaScript, אנחנו כבר לא כותבים אותה בצורת ונילה, זאת אומרת, בלי שום שימוש של עזר מסוים. ואיך זה בעצם עובד אז? אז HTML5 היום, הוא, ב... הוא בעצם נשאר בערך אותו דבר, עם קצת שדרוגים של כל מיני תגיות שעוזרות למנועי חיפוש ולאקססיביליות, כלומר, לעזור לאנשים עם מוגבלויות לראות מה באמת יש בדפדפן. CSS משתמש שם ב pre אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שבתכנות, בגדול, אנחנו לא באמת רוצים לכתוב את אותו קוד פעמיים, אנחנו רוצים לכתוב אותו בצורה אחת, ואז לדעת לעשות לו distribution נכון, על מנת שנוכל אה, אה, להיצמד ליתרון של dry, אה, do not repeat יוסף. אז אנחנו משתמשים במשהו, דוגמה, שהוא כמו קומפיילר של SAS או s שאיתו אנחנו יכולים לכתוב קוד שהוא הרבה יותר רזה. והרבה יותר נכון מהבחינה הזאתי שאנחנו לא ניתן אחרי זה שנכתוב את אותו קוד פעם אחת או נכתוב אותו בשתי מקומות ואז שינינו רק במקום אחד ולא בכל המקומות. אז זה לדוגמה היום CSS וJavaScript בכלל קפץ בשדרוג שלו באמצעות הפרמורקים שאנחנו עובדים איתם, זאת אומרת העזרים הללו, הספריות הללו שזה בעצם React View ואנגולר שבעצם שינו לנו את הדרך שאנחנו מאוד עושים אינטראקטיביות ענקית. עם, עם האינטרנט ועם האפליקציה שאנחנו בונים, ומן הסתם, הוא גם, הפרמוקים האלה גם עוזרים לנו באמת לחסוך הרבה שורות של קוד באמצעות הכלים שאיתם אנחנו בונים אחרי זה את האפליקציה, ככה שבעצם אנחנו מקבלים פה תוצר שהוא מאוד מורכב בעת הבנייה, אבל הוא מאוד יעיל כשאנחנו מביאים את זה לפרודקשן. אז לדוגמה, אם אני אקח את React, Um, React היא Component Based Labry. מה שמעניין ברמת העקרון בגדול, זה רק ה-UI, לא מעניין אותה שום דבר אחר. יש עוד ספריות אחרות שמשלימות לה את מה שצריך, אבל היא נותנת את החופש הכי גדול לעשות מה שרוצים ואיך שרוצים. אבל היא כזה דבר, בוא נשמור על זה שאם יש משהו שעושה את עצמו פעמיים, לדוגמה כפתור, או פסקה, או לא משנה מה, או כל דבר אחר, או תפריט, בוא נכתוב אותו פעם אחת. ואז נשתמש בו כקונטרולר, כמעין קומפונט מסוים, שנוכל לזרוק אותו בכמה וכמה עמודים, אבל לא באמת נצטרך לכתוב אותו פעמיים, כי אז זה יכול ללכת לאיבוד. מתי בערך בדרך כלל זה קורה? כשיש לנו אפליקציה מאוד גדולה. לדוגמה, בואו ניקח את פייסבוק. Uh, יש שם כל כך הרבה אינטראקטיביות, שאנחנו לא יכולים uh, שלא לכתוב אותה באמצעות ריאקט. ודרך אגב, פייסבוק היא ה... האימא והאבא של ריאקט, לצורך העניין. יש לנו גם את UIUX. שזה בעצם הדרך שלנו להתמודד עם האינטראקטיביות, כלומר, איך הולך להיות המסע של הלקוח בתוך האתר, אם הוא צריך לדוגמה לעשות סלף סרוויס, כלומר, אני רואה מודעה, אני נכנס פנימה לאתר, אני נרשם, שם כרטיס אשראי, מקבל מייל, אז כל ה-UX-UI זה גם משהו שהוא היום מאוד מאוד, מאוד מקבל את, ה את הבמה בגדול, בשונה מפעם, מהאתרים הפשוטים שהיו לנו לפני המון 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 המון, המון שנים. אז מה קורה בעצם בצד השרת כאשר מתקבלת קריאה? אז בואו נלך לשם ונבדוק. אוקיי, אז משתמש, ניגש לדפדפן, הגליד www, נכנס לאתר אינטרנט, הוא הגיע לתוך השרת המרוחק הזה דרך ה-DNS, ודו לא, דו לא, דו לא. דו. הקוד אה, אה, בעצם שנמצא במחשב המרוחק הזה, הוא יכול להיות מנוהל על ידי קלאוד לצורך העניין יש היום הרבה סוגים שונים של... אה, שירותים שנותנים לנו פתרונות מאוד כליליים שפעם היינו צריכים מאוד מאוד להתאמץ. כלומר, אני זוכר, לפני שהקלאוד היה כזה חזק, אני הייתי צריך לכתוב קוד והיינו צריכים איש נטוורק אמיתי שילך ממש, שיטוס עכשיו לאמסטרדם או לארה״ב או לסין וממש יבנה שם שרתים, ייקח ברזלים, ילך לחוות וממש יקים אותם. היום כבר לא צריך את זה, יש לנו את ה-Cloud, שהוא בעצם הסרוויס הכי טוב שלנו, אני רוצה היום להקים שרת מרוחק, איפה אני רוצה אותו בעולם, אני פשוט בוחר קליק, 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 ויש לי את זה. אז לדוגמה, הכי גדולים זה AWS, GCP, שזה Google Cloud Platform, ו של מייקרוסופט, איתם הכי קל לעשות את זה. לדוגמה, היום כשאני בונה סוג של אתר שהוא מבוסס על Cloud, או אפליקציה שמבוססת על Cloud, אני משתמש בקוברנטיס. קוברנטיס זה בעצם, במקום לכתוב את השם במלא, אתה רושם את הרוחב של האותיות. אז K8S זה בעצם ה-cluster orchestra, הוא יודע ממש לנהל ולנצח על כל מה שיש לי. לדוגמה, יכול להיות לי קונטיינר אחד של Node.js, שזה יעשה אפליקציה מסוימת, שיודעת גם לשכפל את עצמה במידה ויש לי עכשיו איזה טראפיק מאוד גבוה שנכנס. אני יכול לנהל שם קונטיינר אחר של פייתון שעושה לי סקרייפינג על איזה אתר אחר והולך ומביא לי מידע וגם יש לי איזה סקיידולר טסק או איזה קרון וב. ובעצם קוברנטיס מנהל לי את כל הדברים האלה תחת מטריה אחת ושם אני יכול בצורה מאוד דקלרטיבית כלומר באמצעות ימל פייל מאוד פשוט להחליט Uh, איך אני רוצה שזה ינוהל, כלומר, כמה רפליקות יהיו לכל אחד מהקוד מה, uh, שכתבתי ואני מריץ באחורי הקלעים, uh, אני יכול לעשות שאט דאון אוטומטי משעת שעה שלא משתמשים, או כל מיני דברים מגניבים, אז בשביל זה יש לי את קוברנטיס. Um, וכמובן דאטאבייסים זה יכול להיות רציונלי ולא רציונלי, כלומר יכול להיות לי מונגו ממשמע, דיבי ממשמעו שזה בעצם הומנגוס, שזה לכתוב uh, סוג של דאטאבייס שהוא לא רציונלי, שאני יכול לעשות בו מה שאני רוצה, כלומר אין לו סכימה אחת, זה לא עובד כמו מי.סקיואל או אמס.סקיואל או אסקיואל ששם אני עובד לפי טבלאות וכישורים, אז uh, שכל אחד מהם הוא עדיין נפלא ויש לו את הסיבות להשתמש בו, אבל זה לא המטרה של הסרטון. אז כשאני בעצם נמצא על המחשב האישי שלי, ואני רוצה לפתח עכשיו איזה סוג של תוכנה, מה בעצם אני עושה? אז אני עובד בצורה כזאתי לצורך העניין, ויש כל אחד שעובד בצורה שלו, וזה טוב ויפה, אני רק מראה דרך אחת מסוימת. אז בוא נגיד שיש לי את הלוקל משיל שלי, שבתוכה אני מחלק אותו אה, לשתיים, ואני יכול לחלק אותו לכמה שאני רוצה, אני באמת מראה דוגמה אחת, וזה תמיד משתנה עם הזמן, וגם תלוי באיזה פרויקט אני עובד עליו. אבל לצורך העניין, יכול להיות לי מצב שאני עובד על איזה מייקרו מסוים או על, 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 על איזה רשת של מייקרו שאני צריך לדוגמה להפעיל את דוקר, למה? כי לדוגמה אותו שרת מרוחק נמצא עם Node 12, Node מספר 12 או עם Python 2 ולא 3, עובד עם MongoDB 3 ולא 4 או מייסקיואל שעובד על, על 6 ולא על 8 לצורך העניין. אז כדי שאני אוכל לעבוד על זה בצורה שהיא תדמה את מה שיש לי בא, באוויר כרגע עם האפליקציה, אז אני משתמש בדוקר, למה? כי באמצעות דוקר אני בעצם מייצר את אותם קונטיינרים שאני מגדיר בהם, שאני רוצה את Node12, Python 2, בדאטה בייסים גם את המונגו ואת המייסקיואל הנכונים, וככה בעצם כשאני עובד על האפליקציות, אם יהיה איזה קוד שאני אכתוב ואני רואה שהוא... לא עובד או שיש בו איזה שגיאה, ככה אני יודע שזו אותה התנהגות שגם תקרה לי בשרת המרוחק. ומאידך גם מהצד השני, בנוסף לזה, לדוגמה אם אני עובד עכשיו על איזה משהו פרונט אנדי, אז לרוב יהיה לי את נו no מותקן דרך הומברו לצורך העניין, על המק שלי, ואז בתוכו יהיה לי פקאג' מנג'ר, בין אם זה NPM או יארן, שזה משם בעצם אני יכול להוריד כל מיני סוגים שונים של פקאג'ים שנכתבו במיוחד וחוסכים לנו המון אז אני אתקין בדרך כלל ואני אעבוד על React ו-TSLין שיבדוק את הקוד שלי שאני כותב אותו, או pre שהוא יסדר לי ויפרמט את הקוד כל פעם שאני עושה סייב, לעבוד עם TypeScript, שהוא יהיה לי גלובלי על המחשב, SAS ו-WebKit ו... 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 וזה יכול להמשיך ליד. אז אני בעצם כותב את הקוד על המחשב הלוקאלי שלי, ואז איך אני בעצם מעלה אותו לאוויר, אז... פה נכנס העניין של ci Continuous uh, Deployment. אז בעצם יש לי את ה-CICD, ה-CICD זה בעצם Continuous Integration, זה כאשר אני מבצע את כל הסייקל של הבדיקות על האפליקציה שאני כותב אותה, וה-CD זה ה-Depלוימנט שלי, כלומר, איך אני יכול להחליף עכשיו את הגרסה באוויר כאשר אנשים עוד נמצאים אה, ומשתמשים באפליקציה, מבלי לפגוע בחוויה שפתאום משהו נדפק ולא עובד. אז קודם כל אנחנו מתחילים תכנון. לפני שאני מתחיל לבנות את האתר או את האפליקציה שאני עובד עליה, אני כל הזמן מתכנן אותה. אני עושה תרשימים של UML, אני אומר, אוקיי, זה הדאטאבייס, זה הרשומות, ככה זה יהיה ב-UX, ב-UI, ככה זה יתחבר, זה יעבוד עם ג'ייסונים, זה יעבוד עם ג'ייסונים, זה יעבוד עם גרף uh, <אם> יש אלף דרכים לעשות, אז מתכננים את זה כמו שצריך, וגם בונים לזה משימות כמו שצריך, וככה אנחנו יכולים לדעת. כמה זמן ייקח לנו לפתח את זה, ונדע גם עם איזה, עם איזה סוג של אה, מתודולוגיה לעבוד, אם זה ליניו איקס, זה אומר לקלף את הכל ולהתחיל לעשות עם הדברים הכי פונדומנטליים שיש, או יש עוד אלף דרכים אחרות, אייג'יל, קנבן, או לא משנה מה. אה, אז בעצם אנחנו עושים את התכנון, כותבים את הקוד, ואחרי זה אנחנו עושים בניות של כל מיני, וטיפוס פרוטוטייפים, מבצעים בדיקות QA, E-to-E, סנטי, מה שצריך, עם הצוות QA, או עם מי שזה לא מכינים את הגרסאות, משחררים את הגרסאות, ובסופו של דבר גם בפרודקשן עושים את הניטור של אותן שגיאות שכבר יקרו לנו בפרודקשן, כי בגלל זה קוראים לזה software, כלומר, אנחנו עושים משהו שהוא soft, הוא משתנה עם הזמן, ואנחנו צריכים כל הזמן לעדכן אותו. אז ה-Continuous Integration עצמה, אנחנו משתמשים ב-SE�ל-CI, לדוגמה, לפני שאני מעלה איזה קוד לפרודקשן, אז אני קודם כל מעביר אותו סדרה של בדיקות, בין אם זה יוניטסט, בין אם זה אינטגריישן טסט, בין אם זה E-to-E טסט, כדי לראות שהכל עובד כמו שצריך. אם משהו נכשל על הדרך, אז הוא יבטל את האקסקיושן ולא ייתן לזה לעלות. וה-Continuous שלי, כן מתקשר בסופו של דבר, בחזרה לתוך uh, uh, העולם הזה של קוברנטיס, שבעצם קוברנטיס הוא אורקסטרור שיודע להחליף בצורה אוטומטית את הפודים. כלומר, את הקונטיינרים הישנים, בקונטיינרים החדשים, מבלי שאני אצטרך לעשות קצה חוט, ככה האינטרנט עובד. אני בחרתי להציג את זה בצורה כזאתי. אני מאוד אשמח לשמוע אה, מה אתם חושבים על זה. אה, לקח לי לא מעט זמן להכין את זה, ואני מקווה שזה יעזור. שוב, זה נועד לאנשים ששואלים אותם שאלות. ברעיונות והם ג'וניורים, והם לא יודעים בעיקר איך האינטרנט עובד, והם לא שאלו את עצמם בדיוק איך זה קורה, אז אני מקווה שזה מאוד עזר לכם. לי קוראים אלון אלוש, אל תשכחו לסתכל בתחתית של הסרטון הזה, לקבל לינקים, להמשיך לראות את הסשנים של מה שאנחנו עושים קדימה, לעזור לאנשים להצליח בתחום ההייטק, אז נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.